0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 일본군 위안부 피해자들이 일본 정부의 배상을 요구하며 제기한 2차 손해배상 청구소송이 각하됐습니다 아, 지난 1차 소송에서는 재판부가 일본 정부의 배상 책임을 인정을 했지만 이번에는 외교로 풀어야 할 문제라면서 완전히 다른 결론을 냈는데요 자, 이런 결정을 어떻게 봐야 할지 판결 내용 좀 자세히 들여다보고 생각해 보도록 하겠습니다. 네, 코로나19 피해 지원을 받지 못하고 사각지대에 놓인 저소득층에게 한시 생계 지원금이 지급이 된다고 하죠. 자, 구체적인 대상, 신청 방법 자세히 살펴보겠습니다. 네, 시끄럽고 복잡한 세상, 피곤한 하루하루 속에서 내 삶이 아름답지 않다 이렇게 느껴질 때 있으시죠 아, 다양한 사람들의 삶과 죽음 선택에 관한 이야기를 통해서 겸허한 마음으로 삶을 바라보게 하는 소설책 한권 잠시 뒤에 같이 읽어보도록 하겠습니다 자, 4월 22일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다 네 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 아 어김없이 들어오셔서 인사도 건네주시고 저희한테 기운 불어넣어주시는 모든 분들께 감사드리면서 오늘도 유튜브로도 한어 500분 가까운 분이 들어오셨네요 감사합니다 자첫 코너 뉴스픽으로 저희는 문을 열겠습니다 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 네,
1: 저는 우석태 계공 교수님 안녕하십니까 네 안녕하세요 자첫 번째 뉴스는 이 문재인 대통령이 어제 오세훈 서울시장, 박형준 부산시장 청와대로 초청해서 오찬을 했다는 게 보도가 많이 나갔어요. 어 그중에서 오세훈 시장이 두 전직 대통령의 사면을 건의했다는 보도가 나갔는데 어떤 대화가 구체적으로 오간 것인지 좀 들여다보도록 하죠. 전혜영 교수께서 좀 전해 주시겠어요?
3: 예, 문재인 대통령과 오세훈 서울시장 그리고 박형준 부산시장이 어제 청와대 상춘대에서 오찬을 했습니다. 네. 어~ 야당의 자치단체장과 대통령이 선거 이후에 만나서 오찬을 하는 것은 굉장히 이례적인 일이라고 하는데요 대통령이 주로 초청하는 형식을 취했었고 언론을 보면 뭐 여러 가지 협체 시도다 이런 음. 평가도 나오고 조금 더잘 돼야 된다 이벤트로서만 끝내면 안 된다라는 또 보완해야 될 점에 대한 지적도 나오고 있습니다 물론 이 자리에서 뭐 굉장히 여러 가지가 오갔다고 합니다 코로나19 사태 뭐 부동산 문제 음. 민생경제 회복이었는데 최근에 국민의힘을 중심으로 일부 의원들이 제기하고 있는 것과 같은 내용이 나왔는데요. 뭐냐. 전, 두 전직 대통령에 대한 사면 문제라고 해요. 네. 지금 언론 모도를 정확히 보면 박형준 부산시장이 전직 대통령에 대한 사면을 건의를 했다라고 합니다. 음. 어, 그 취지는 통합을 제거해달라라는 것이었다고 하고요. 네. 오세훈 서울시장도 이후에 브리핑을 통해서 어, 두 전직 대통령의 사면 문제를 언급했다. 그러니까 본인이 음. 이제 건의했다라는 취지의 내용을 밝혔습니다. 네. 어, 그런데 문재인 대통령이 이에 대해서 어, 지금 언론 모델을 보면 좀 원론적인 답변을 한 것으로 전해지고 있는데 네. 국민 공감대를 생각하지 않을 수 없고 국민 통합에 도움이 되도록 작용해야 된다 음. 이두 가지를 함께 고려할 수밖에 없다 이렇게 음. 밝혔다고 합니다 네. 그런데 이게 지금 오세훈 시장과 박형준 부산 시장의 주장만이냐 그것은 아닌 것 같습니다 음. 지금 대정부질문에서도 이런 주장을 한 의원들이 있었는데요 지금 당내 서병수 의원이 대정부질문에서 네. 이런 주장을 했어요 경제분야 대정부 질문에서 국민의힘 첫 질문자로 나섰는데 어 박근혜 전 대통령에 대한 음. 탄핵 문제를 얘기하면서 사면을 주장을 했습니다. 사실 앞서서 국민의힘 유승민 전 의원도 언론 음. 인터뷰에서 어 국민 통합을 위해서 어 해야 된다 이런 주장을 한 적이 있죠. 그런데 이게 또 당내의 모든 의견이라고 보기는 어려운 것이 어제 또 음. 반론이 막 나오고 있어요. 네. 김재섭 비상대책위원회, 위원이 비대회의 위 공개 발언에서 아, 우리 두 전직 대통령한테 사과한 거 불과 5개월 정도 지났다. 이거 김정인 비대위원장의 사과를 말하는 거죠. 네네. 전 비대위원장이 됐지만 당시에 고개숙에 사과한 것을 언급하면서 이러니까 젊은 세대가 우리 당을 두고 학습 능력이 떨어지는 거 아니냐 말까지 하는 것이라면서 굉장히 비판적으로 얘기를 했고요. 또 일부 초선 의원들도 비판을 하고 있습니다. 그런데 이게 또 초선 전체 의견이냐. 그건 아닌 것 같습니다. 일부 초선 의원은 뭐 언론 인터뷰나 이런 네. 곳에서 대통령들의 두 전직 대통령의 사면을 주장하고 있고 일부 의원들은 아핵좀 정리가 안된거 그렇죠. 이런 것도 네. 역사적 과정인데 이것이 맞느냐라는 의문을 제기하고 있습니다. 그래서 이게 정치권의 주요 이슈로 떠오르고 있는데요. 다만 제가 말씀드렸듯이 문재인 대통령은 원론적인 수준에서 이 답변을 했다는 내용 다시 한번 전해드립니다.
1: 네, 그렇다면 두 분께서는 어떻게 보시는지 이런 기류나 이런 분위기에 대해서 얘기를 좀 들어보고 싶네요.
2: 지금 말씀하신 그 서병수 의원 같은 경우에 중진입니다. 음. 그런데 이 중진 의원이 박전 대통령을 얘기하면서 많은 국민이 박전 대통령에 대한 탄핵이 잘못됐다고 믿고 있다. 과연 탄핵될 만큼 위법한 짓을 저질렀나라고 음. 질문해서 얘기를 했는데 무엇이 잘못됐는지 한번 말씀드리겠습니다. 음. 지난해 12월에 김종인 당시 비상대책위원장이 얘기했습니다. 특정한 기업과 결탁해서 부당한 이익을 취하거나 음. 경영 승계 과정에 편의를 봐준 혐의가 있고 음. 또 공적인 책임을 부여받지 못한 자가 음. 누군지 아시겠죠. 국정에 개입해서 법과 질서를 어지럽히고 권력을 농단한 재산이 있었다. 이게 바로 박전 대통령 탄핵의 이유였습니다. 여기에 대해서 4년 전에 그 자유한국당 새누리당 지금의 야당 국민의힘 전신이 음. 의원들 전체가 무릎을 꿇고 사죄를 했습니다. 예. 그리고 나서 5개월 전에 김종인 비상대책위원장이 이런 부분에 대해서 탄핵에 대해서 공식 사과를 했고요. 예. 예. 그럼으로써이 그동안 발목을 잡고 있었던 그 탄핵의 강을 좀 건너가나. 음. 싶었는데 비대위원장 나가고 또 얼마 안 돼서 바로 이런 식으로 좀 약간 다시 돌리는 시계를 돌리는 이런 게 있는데요. 저는 개인적으로 네. 어, 미국 대통령들 보면서 임기가 끝나고 나서 대통령들 모임할 때요 전전전 대통령들까지 다 모여가지고요. 그렇죠. 물론 트럼프 때는 약간 좀 다른 분위기입니다만 은 <웃음> 모여가지고 네. 서로 어쨌든 서로 반갑게 웃고 얘기하는 음. 걸 보면서 아, 참 부럽다 이런 생각을 해요. 그렇죠. 한국 정치사를 보면은 음. 대통령들의 말말 말기가 참 서로 좋지 않았다. 음. 뭐. 감옥도 가고 또 극단적인 선택도 하고 이런 걸 보면서 사실 국민들의 이 자존심이 음. 많이 무너지는 겁니다. 음. 그래서 어떤 측면에서는 고령의 전직 대통령이 지금 감옥에 있다 이 사실 자체가 음. 어, 많이 가슴 아픈 일이긴 합니다만 음. 이게 국민 통합이 되고 사면에 대해서 국민들이 공감을 하려면 은 정작 그 전직 대통령 두 분의 당사자들의 잘못 인정과 사과가 먼저 전제가되어야 되는데 그렇죠. 그게 지금 없는 상황입니다. 음. 없는 상황에서 무리하게 만약에 사면론을 들여오고또 음. 탄핵이 문제다는 식으로 탄핵 불복론이 합쳐진다면 은 이게 국민 통합보다는 국민 분열을 초래할 아. 수도 있다. 그래서 국민의힘에서 어떤 야권 지지층을 결집하겠다라는 그런 정치적인 음. 계산으로 사면론을 들고 나온다면 이건 잘못된 것이지만 음. 문재인 대통령이 대통령의 어떤 권한인 사명권을 국민통합으로서 잘 활용하겠다라는 의지를 갖고 있다면 은또 그런 부분에서는 이 부분은 논의가 될 만하다 지금 시점에서는 음. 그런 생각은 듭니다 네, 어떻게 보십니까 네, 저는
3: 근본적인 질문이 있는데요 음. 어, 정치적 탄압을 그거를. 이유로 두 전직 대통령이 옥고를 치르고 있느냐. 음. 그것이라고 보기에는 각종 혐의, 박사님께서 음. 짚어주신 부분이, 그러니까 뭐, 야당을 탄압했다던가, 이런 음. 것이 아닙니다, 지금. 음. 그런 부분이 아니기 때문에. 이두 전직 대통령을 사면하는 것이 국민 통합이라는 주장 자체가 좀 설득력이 떨어진다고 음, 봐요. 물론 두 전직 대통령을 뭐 강력하게 지지하거나 일부 유권자들은 또뭐두 전직 대통령이 아직도 무죄라고 주장하고 있습니다만 우리가 국민의 눈높이에 봤을 때 지금 오히려 국민 통합을 하는 것이 아니라 말씀해 주신 대로 여론만 분열이 될 수가 있고요. 또 하나 저는 이 국민의 힘이 사실 어, 재보선 이후에 승리 이후에 도대체 어떤 행보를 취할까를 봤는데 좀 갈팡질팡한다 이런 생각이 듭니다. 네. 김종인 당시 비대위원장이 사과를 했는데 그 문제를 다시 뒤엎어서 네. 5개월 만에 이렇게 한다는 라게 저는 좀 이해하기가 어렵다 이렇게 생각이 들고 그리고 선거 과정에서 이런 얘기 안 하다가 선거 이기니까 이거 얘기하는 거는 좀 지지를 해 줬던 많은 사람들한테 좀 굉장히 당혹스러운 일이 아닐까 생각을 음. 합니다. 더군다나 대통령과의 첫 자리에서 저는 사실 우리가 정치적 유불리 따르지 말고 이 시대의 청년들을 위해서 이것만은 하자. 이렇게 나왔으면 얼마나 멋있었을까 이런 음. 기대를 좀 했는데. 이 사안에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 어, 어이 사면에 대해서요. 음. 그렇죠. 그런 것이 아니라 지금 사면에 대해서 얘기를 꺼냈다는 건 굉장히 문제가 있다. 이렇게 생각을 합니다. 그리고 요 지금 선거 끝난 지. 한 달도 안 됐어요. 음. 그리고 김종인 비대위원장이 사과한 지 5개월도 안 됐습니다. 그리고 그렇죠. 당내 에 음. 보니까요. 당내 일부 중진들은 이런 주장을 하는데 초선의원 대사에서는또 음. 반발도 다르고. 있어요. 네. 그렇다면 이게 당내 의견이 모아진 것도 아니죠. 그래서 음. 일각에서는 이게 당의 일부 어, 중진들이라던가 주자들이 지금 새 지도부 구성을 앞두고 좀 무리수를 그렇죠. 두는 거 아니냐는 음. 우려도 나오고 있습니다. 그래서 국민의힘이 재보선 이후에 재부성 과정에서 보여줬던 민심이 뭔지를 좀더 정확하게 읽어서
2: 그것부터 차근차근 불어나는 것이 맞지 않나 이런 그러니까 생각입니다. 음. 이게 탄핵이 잘못되었기 때문에 사면을 해라가 아니라 그것과는 별개의 문제로 탄핵 문제나 그 마무리를 짓고요 음. 사면이라는 거는 전직 대통령의 사면이라는 거를 이제 임기 말 문재인 정부에서 정말 국민 통합이라든가 관용 이런 측면에서 진지하게 사면을 꺼내는 건 충분히 용인이 될 수가 있겠다 이런 생각이 드는데 국민 국민의힘에서 지금 대통령 한 사람은 지금 탄핵되고 네. 감옥에 갔습니다만 어느 정치인도 이 잘못한 대통령을 배출한 당이나 정치인들이 음. 책임을 진 사람이 없습니다. 그렇죠. 이 부분에 대해서는 앞으로도 계속 지켜볼 수밖에 없다 이렇게 음. 생각이 됩니다.
1: 네.
3: 저는 대통령의 사명권 자체가 앞으로는 조금 절제될 필요가 있다고 라 봅니다. 음. 우리가 이제 공장을 많이 얘기하는데요. 음. 과거에 우리나라 민주주의가 굉장히 극한 대력과 심지어 뭐 정치 지도자들이 뭐 납치가 되고 가족들까지 고문이 됐고 이 시대를 한번 우리가 넘어서자는 차원에서 우리가 이제 정치보복 하지 않겠다는 차원에서의 사면이 거론되거나 된 적은 있습니다만 지금은 사실 그런 쪽인 보다는 국민들이 전직 대통령이라 하더라도 잘못한 점이 있으면 그 대가를 치러야 된다는 인식이 더 강하지 않을까 생각이 듭니다. 그래서 그런 부분에서도 국민의 힘이 조금 더 신중하게 검토해야 된다 이렇게 봅니다.
1: 네. 자두 번째 뉴스를좀 가보도록 하죠. 자 일본군 지금 위안부 피해자들이 일본 정부의 배상을 요구하며 제기한 2차 손해배상 청구 소송. 어 1차랑 또 다른 결과가 나와서 각하가 됐어요. 재판부가 왜 이런 결정을 내렸는지 이 결정을 2차 소송 결과를 보고서 지금 두 분은 어떤 입장이신지 좀 자세히 듣고 싶습니다. 송문희 박사님께서 내용 좀 정리해 주시면 좀 진지하게 고민해 보죠.
2: 이것 좀 꼼꼼하게 들으셔야 되는데요. 네. 그 서울중앙지법 민사합의 15부에서 그이용수 할머니랑 고 곽예념 할머니가 피해자 한 20명 정도가 일본 정부를 상대로 손해배상 소송을 냈거든요. 네. 이본 민사소송이었습니다. 여기에 대해서 각하 결정을 내렸습니다. 네. 각하가 뭐냐면 소송 요건을 갖추지 못했기 때문에 아예 심사를 하지 않는 거거든요. 네. 그런데 이게 뭐가 문제냐 하면 지난 1월에는 또 다른 할머니들이 한 피해자 12명이 일본을 상대로는 같은 손해배상 소송이 있었는데, 네. 그때 판결에서는 이 1인당 1억 원씩 지급해라, 손해배상 음. 해라 하면서 원고 승소 판결을 했습니다. 네네. 그러면 3개월 만에 같은 사안에 대해서 더 이게 판결이 뒤바뀌었기 때문에 네네. 왜 이렇게 된 것이냐, 예. 이 의문이 있습니다. 이걸 가른 것이 뭐냐면 국가주권면제라는 겁니다.
1: 국가주권면제. 예,
2: 이걸 국가면제, 주권면제라고 하는데 예. 이게 뭐냐면 국내 법원이 그 다른 국에 있는 국가에 대해서 소송의 재판권을 갖지 않는다는 겁니다. 네. 그러니까 다른 나라의 재판권에 다른 나라가 가서 재판받지 않는 거죠. 네. 국제관습법입니다. 네. 여기에 대해서 1차 소송 당시 1월, 1월 달에 했던 1차 소송 재판부는 아무리 그렇지만은 이 국가가 국가 면제 이론 뒤에 숨어 가지고 음. 이 개인에게 가한 가혹한 이런 위법 행위에 대해서 배상과 보상을 회피할 수 없도록 해야 된다. 음. 이래 가지고 이 국제법에 대해서 이제 배상이 가능한 것으로 판단을 했는데 네네. 똑같은 사안에 대해서 지금 이번에 2차 소송재판부는 네. 이렇게 얘기를 합니다. 현 시점에서 이 국가 면제나 주권 면제에 대한 국제관습법이라든가 음. 대법원 판례에 따르면 일본 정부를 상대로 주권적 행위에 대해서 손해배상 청구를 하는 게 허용될 수 없다. 음. 이렇게 다른 판단을 내린 겁니다.
1: 같은 관습법을 로고 네, 그렇습니다. 네.
2: 그래서 또 한일위안부합이 2015년에 했던 한일위안부합 합의에 대해서도 1차 소송 때 재판부는 이 합의가 음. 피해자의 배상을 다 포괄하지 못했다. 네. 이렇게 얘기를 했는데 이번에 2차 소송 재판부는 이 2015년에 한일유안부 합의가 좀 많은 문제점은 갖고 있었지만 은 어쨌든 피해자들에 대해서 대체적인 권리. 수단이 되었다 음. 그렇게 판단을 함으로써 인정을 한 것이죠. 네. 그리고 2차 소송 그 재판부가 한말 중에 특히 이제 좀 명심을 하게 와닿아 될게 네. 법원 판결이 외교 정책과 국익에 잠재적인 영향을 끼칠 수 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그 저희가 한번 얘기했죠. 법관이 판단을 할때 시대의 기후를 읽어야 된다. 그렇죠. 이런 얘기를 했는데 지금 일본과 한국 간의 이런 어떤 감정 에스컬레이터 이런 속에서 음. 한국과 일본 정부 사이에 좀 외교적으로 이 문제를 풀어라. 이렇게 음. 얘기를 했습니다.
1: 네, 자 이거는 어떻게 동일한 것을 바라보는 시각 자체가 달라서 이걸 받아들이는 사람들 입장에서 이걸 어떻게 받아들여야 될까 상당히 고민스러운 지점인 것 같아요. 어떻게 보십니까?
3: 일단은 2015년 박근혜 정부 때 한일 위안부 합의를 체결된 것이 각종 판단이라던가 우리 위안부 할머니들의 움직임에 굉장히 큰 영향을 미친다는 것이 지금 판결이라던가 여러 가지 네. 상황에서 드러나고 있습니다. 그래서 우리 정부가 앞으로 외교적 대응을 할때 굉장히 신중해야 되고 특히 피해자들의 의견이 반드시 반영되도록 끊임없이 네. 노력을 해야 된다라고 생각을 하고요. 네. 재판부에서 당시 위안부 합의에 대해서 권리구제의 성격을 갖고 있다라고 했는데 아마 일부 그 재단을 통해서 뭐 돈을 지급하거나 이런 문제를 권리구제라고 보는데 저는 좀 전혀 다르게 생각을 합니다. 할머니들이 이 소송을 끊임없이 이어가는 것은 돈을 받기 위해서가 아니거든요. 네. 심지어 위안부 할머니들이 이렇게 등장한 동영상이 지금도 남아 있는데요. 돌아가신 분도 있고 살아가신 분도 그렇죠. 있는데 우리가 이돈안 가져도 상관이 없다고 몇 네. 번씩 얘기를 하고 있습니다. 명예회복을 해달라는 거예요. 네. 일본이 이 잘못을 인정하고 네. 그런적인 측면에서 이 재판부의 판단 자체가 사실은 굉장히 좀 여러 가지에서 논란이 나올 수 있다고 라 생각을 합니다. 그래서 앞으로 지금 정부에서 어떤 외교적 노력을 하든 간에 반드시 피해자들과 논의를 하면서 앞으로는 피해자들의 진정한 요구가 무엇인지를 잘 담는 노력을 좀더 했으면 합니다. 네. 이
1: 사안은 어떻게 들여다봐야 될까요? 사실 일단 판결의
2: 부분에서는 음. 같은 사안에 대해서 법리를 어떻게 해석하는가는 달라질 수도 있습니다. 원래 그렇습니까? 문제는 이게 판결이 판결이 왔다 갔다 하는 것처럼 보이지만 은 사실은 그전에 왔다 갔다 한 것이 바로 정부의 그 일본에 대한 정책이었습니다. 2015년에 한일 위안부 합의에 대해서 애초에 지금 문재인 정부가 이거 좀 문제가 있다. 사실상 재협상을 요구하지는 않았지만 은 이거 잘못된 거고 흠결있다 그러면서 배척을 했거든요 네. 그러면서 이제 지난해 1월에 이런 민사소송에 대해서 일본 정부의 책임을 음. 묻는 이런 판결이 나오니까 또 정부가 어떻게 하냐면 이거 참고혹스러운 판결이다 음. 이런 의견이 나오고 또 바이든 대통령 출범하면서 아, 중국 견제해야 되는데 한미일이 발을 묶고 같이 가야 되는데 음. 이 위안부 합의 이런 것좀 압력이 들어오는 거죠 음. 그랬더니 위안부 합의가 사실상 정부 간의 합의다, 또 이렇게 인정을 하는 것으로 태도를 약간 바꿉니다. 그러고 나서 또 이런 재판의 판결이 나오다 보니까, 음. 이거 사실은 한일 간의 그 음. 문제를 외교적인 어떤 지혜와 합의로 풀어나갔어야 되는 건데, 지난 4년간 사실은 판결에 너무 기댄 게 아닌가, 음. 이 오락가락 하는 법리가 왔다 갔다 할수 있는 판결에 기대다 보니까 문제 해결은 안 되고 그냥 이 갈등이 계속 남아 있는 게 아닌가. 음. 실제로 지난 1월에 일본에 대해서 민사소송 승소는 했지만 요 실제로 그 할머니들이 실제로 배상을 받기가 어려워요. 왜냐하면 은 일반 정부에다가 그 강제 집행을 할수 없기 때문이거든요. 네. 그렇다면 은 일심 지난 1차 판결도 문제가 있고 이번 같은 경우에는 아예 그냥 부적법 각하가 됐으니 이용수 할머니 등이 이거 우리 항소할 그러니까요. 거다. 아마 끝까지 예. 갈 건데 이렇게 되면 시간이 더 길어지면서 문제는 더 커지지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네. 네. 그런데요. 여기. 행정부의 판단이 다를 수가 있고 사법부의 판단이 다를 수 있지 않습니까? 그래서 음.
3: 1심 재판부에서는 이 문제에 대해서 피해자들의 손을 들어줬던 거거든요. 저는 네. 그런 부분도 봐야 된다고 생각을 하고요. 국제법을 자꾸 얘기를 하는데 국제사회의 흐름이라는 것이 우리나라에서도 판결을 통해서 새로운 인권에 대한 기준이라든가 이런 어떤 뭐 새로운 보루가 세워졌다 이런 판결 나오잖아요. 근데 사실 지금 많은 언론에서 그동안 나왔던 국제법이라든가 이런 거 보면 굉장히 강대국들 중심으로 많이 됐었는데 그렇죠. 이제는 조금씩 네. 바뀌고 있다라는 전망이 나오고 있습니다. 음. 그래서 그런 부분도 좀 같이 봐야 되지
2: 않을까 그런 지금 생각이
1: 현재 상황에서 어떻게 풀수 있을까요
2: 아, 좀 많이 속상한 것이 지금 이용수 할머니가 계속 얘기하시는 게 어, 국제사법재판소로 가겠다 계속 지금 절규하듯이 얘기하시는데요 아 이게 실제로 국제사법재판소 가서 우리 한국의 편을 들어줄까라는 음. 실효성을 보면은 좀 많이 힘들다고 느껴지는 부분이 있는 게 네. 예전에 그 나치 치아에서요 이탈리아 그 페린이라는 사람이 강제로 끌려와서 노역을 했거든요 네. 그 사람이 독일 정부를 상대로 소송을 냈어요 음. 그랬더니 그 자국인 이탈리아의 대법원은 그페린이의 손을 들어줬지만은 음. 국제사법재판소에서 뭐라고 얘기했냐면 국가 면제 주권 면제를 음. 얘기하면서 결국에 패소했습니다 음. 그래서 이런 전례가 있기 때문에 참 힘든 싸움이 될 것이다. 그렇지만 아마 끝까지 가지는 그렇죠. 않겠나 이런 생각이 네. 듭니다. 저는 한 말씀만 덧붙이고 싶은 게페르인 사건이
3: 2004년도의 일입니다. 음. 지금 2021년이에요. 음. 국제사회가 위안부 문제에 대해서 과거보다는 그래도 더 많은 관심을 갖고 있다고 생각을 하고 독일에서 소녀상 철거를 놓고 여러 가지 논란이 일었지만 네. 결국은 한발 물러서는 사례도 있었습니다. 그런 음. 거를 좀 정부도 면밀히 봤으면 하고요. 피해자 측 지금 변호인단에서 항소할 가능성을 언급을 했습니다 네. 그래서 대법원까지 갈지도 좀 지켜봐야겠습니다
1: 네. 자 마지막으로 간단하게 저희가 하나 더 보고 갈까요 네. 최근에 아스트라제네카 백신 접종 후에 지금 사지마비 증세를 보여서 입원한 40대 간호조무사 사례에 관심이 쏠리고 있는데 어, 또한 분이 또좀 사지마비 사례로 좀 보도가 되고 있고요 내일이 인과성 심의 그리고 다음 달이 피해 보상 심의가 지금 진행이 된다고 지금 보도가 나오고 있어요. 관련 내용 좀 들여다보면서 어 무엇을 좀 신경 써야 될지 저희 같이 생각해보죠.
3: 예, 40대 간호조무사가 아스트라제네카 백신 접종을 한뒤 하종성 뇌척수염 진단을 받고 네. 사지가 마비됐다고 하는데요. 특히 이것이 알려지는 과정을 보면 이 관계 당국의 대처가 조금 더 섬세했어야 된다. 빠르지 음. 못했다는 지적이 계속 나오고 있습니다. 이 남편분이 청와대 국민청원 게시판에 이런 내용을 올렸는데 물론 사지가 마비가 된 것에 대해서도 남편분은 문제를 제기했는데 를 음. 지금 일주일에 치료비 간병비가 400만 원씩 나온다고 해요. 네. 그런데 피해보상 심사기간이 120일 정도 소요된다. 음. 그럼 현재로서는 가족들이라던가 환자 측이 이걸 다 이제 부담을 일단 해야 되는 거 결과를 그러네요. 기다려야 되는 거죠 네. 그래서 어 지금 계속 문제 제기가 나오는 것이 인간성을 빨리 검토를 하고 보상에 대한 부분도 결론을 내달라는 건데 이게
1: 그렇게 오래 걸리는군요 아
3: 글쎄 말입니다 지금 보니까 아마 뭐 서류가 접수가 됐다고 뭐 요건이 있다라는 네. 논란이 일었었는데 어쨌든 어제 방역 당국이 밝힌 바에 따르면요 어, 금요일 피해 조사반에서 일단 인과관계에 대한 심의를 하고요. 음. 다음 달쯤에 피해 보상 심의가 진행이 된다고 라 합니다. 그런데 조금 더 당겨지면 좋겠다라는 의견이 제기되고 있는데 아마 이게 기준일에 있어서 서류가 접수됐냐를 기준으로 아마 조금씩 달라진다고 방문당국이 하고 있는데요. 또 일각에서는 조금 더 당겨질 수도 있다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 문재인 대통령도 빠른 조치를 검토하라고 지시를 했다고 라 하는데 이거는 국민의 방역에 대한 어떤 신뢰성 차원에서 매우 중요한 문제이기 때문에 네. 앞으로의 과정에 더 많은 관심이 쏠리고 있습니다.
1: 자, 과연 피해 보상을 얼마나 그동안 받으셨는지 저는 그 결과도 참 궁금하기도 하고 어떤 결론이 나올지는 좀 지켜봐야 되겠지만은 어 우리 입장에서 봤을 때 어떤 조치들이 이루어져야 된다고 보시는지.
2: 지금 이분에 남편이 런 얘기를 하거든요. 우선 접종 대상자였던 아내가 네. 백신 접종을 거부할 수도 선택할 수도 없었다. 그렇다면 아, 그렇죠. 이제 국가가 지난 1월 18일 날 문재인 대통령이 이런 말씀을 했어요. 이 백신 믿어라 안심해라 부작용이 일어나면 정부가 전적으로 보장한다 네. 이렇게 얘기를 했는데 만약에 이제 이런 제이 부작용이 났을 때 지금처럼 인과성 판단을 쉽게 하지 않고 또 치료에 오랜 시간이 걸리는데 치료가 다 끝난 다음에 이거 치료비나 이런 거 지원하겠다고 나온다면 네. 안 그래도 지금 아스트라제네코가혈전 일으키는 것 때문에 다른 나라에서 좀 적정 음. 중단하는 경우도 나타나고 있는데 이런 상황에서 그럼에도 불구하고 음. 접종을 하는 것이 더 이득이 있다고 해서 국민들이 많이 맞으려면은 이런 부분에 대해서 정부가 신뢰를 줘야 되는 것이거든요. 음. 아주 복잡한 인과관계가 밝혀질 때까지 기다리지 않고 일단 건강했던 사람이. 접종을 하고 나서 문제가 네. 생긴다면 그게 뭐한 달이든 두 달이든 기간을 정해가지고 일단 치료비부터 먼저 지원을 하고 그다음에 인과관계 발생했을 때 그때는 또 다른 지원을 할지 모르겠습니다만 음. 이런 식으로 이제 행정편의적으로 간다 그러면 은 국민들이 어떻게 안심하고 지금 백신을 맞을 수 있을까 네. 그런 생각이 듭니다. 어떻게 보십니까? 일단은 정부에서 계속 투명하게 정보공개를 해서
3: 음. 이른바 뭐 가짜뉴스인지 아닌지를 명확하게 구분하게 해주는 노력이 더 필요할 음. 거라고 보고요. 또 하나는 이 남편분이 청와대 국민청원에 바로 올린 것이 아니라 여기저기 문의를 많이 했었다고 아, 그러셨겠죠. 합니다. 예, 그래서 민원 노드코에는 니 저쪽에다라고 저쪽에다더니 이쪽에다라고 하는 이게 아마 많은 국민들의 행정의 과정에서 책임의 피 봤습니다. 이렇게
1: 느껴지셨겠죠. 예, 그렇습니다. 예.
3: 그래서 지금 전문가들이 좀 제대로 된 중앙 차원의 창구를 마련해서 상담도 받고 네. 접수를 받는 이른바 한라인 같은 거라도 좀 만들어라고 제안을 하고 있는데 네. 그런 쪽이라도 된다면 당장 어, 내가 혹시 부작용 겪는거 아닐까라는 많은
2: 국민들이 걱정이 조금 덜어질 수, 수 있는 예. 창구는 빨리 마련해야 된다고 봅니다. 지금 한국이 백신 접종 속도도 많이 느리고요. 음. 수급도 계속 차질이 생겨요. 음. 그래서 관건은 백신을 어떻게든 빨리 구해야 된다. 음. 이 부분에 대해서 정부만 할 것이 아니라 민간이 다협력해 가지고 정말 발로 뛰어 그래서 결국엔 백신을 확보해야 된다. 음. 지금 이스라엘 같은 경우에 국민 접종률 60%나 넘어가면서 이런 말을 해요. 백신이 남아돌아가지고 쓰레기통에 버려질까 걱정이다. 음. 아, 부럽습니다.
1: 네. 자 앞으로 백신에 대한 신뢰, 국민에 대한 그 정부의 신뢰를 좀 확보할 수 있도록 방안이 마련되기를 기대해 보겠습니다. 자 뉴스픽 전혜영 우석대 개공 교수, 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정오 시의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 31분이고요. 라디오 정보센터 뉴스특보죠. 코로나19
0: 예방접종 대응 추진단에 따르면 어제까지 1차 접종을 완료한 사람은 총 190만 3,767명으로 집계됐습니다. 국내 인구 대비 접종률은 3.66%로 이런 추세를 보면 오늘 중 1차 접종자는 누적 200만 명을 넘길 것으로 보입니다. 서울시가 강남구 압구정동, 양천구 목동, 영등포구 여의도동, 성동구 성수동 일대에 재건축재개발단지를 토지거래허가구역으로 지정한다고 발표하면서 시장 안정효과가 나타날지 관심이 쏠리고 있습니다. 미국 양당이 중국을 견제하기 위해 초당적으로 마련한 2021 전략적 견제법 법안이 상원상임위원회에서 압도적인 찬성으로 통과됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심사를 좀 살펴보겠습니다. 생활에 필요한 정보 전해드리고 있습니다. 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 자, 오늘은 어떤 키워드를 좀 많이 검색이 됐는지부터 살펴볼까요?
4: 네, 이번 주도 진짜 다양한 이슈들이 좀 있었는데요. 네. 그중에서 오늘은 제가 제도랑 좀 관련된 내용들을 알려드리려고 합니다. 음. 첫 번째 키워드 정말 많은 분들이 관심을 가져주셨어요. 어. 그러니까 특별공급, 일명 특공이라고 하죠.
1: 부동산 관련 얘기군요. 네, 맞습니다.
4: 올해 7월부터 연말까지 3기 신도시와 주요 택지에서 공공분양 아파트 3만 200호 사전 청약이 진행된다고 합니다. 예. 특히나 이제 관심을 모은 이유가 신혼 희망타운 물량이 이 전체 물량 중에 절반가량인 1만 4천 가구나 되는 건데요. 아. 그렇기 때문에 신혼부부들의 내집 마련 기회가 더 드러날 것으로 보입니다. 예. 이 신혼 희망타운을 제외한 공공분양 아파트 중에서도 무려 85%가 생애 최초 또 다자녀 등 특별 공급이 되고 이와 관련된 입주 자격은 어떤지 선정 기준은 어떤지 좀 관심이 높아졌는데 데요. 그래서 제가 좀 궁금한 점들을 좀 모아봤습니다.
1: 네, 어쨌든 쏟아지는 사전청약 속에서 특별 공급 이 부분을 네. 다들 젊은 분들이 주목하고 계시다 이런 얘기고 네. 분양가가 어느 정도 됩니까?
4: 그러면 네, 이 공공주택 분양가는요 기본적으로 분양가 상한제가 적용돼서 저렴할 수밖에 없는 구조인데요, 땅값을 비롯한 조성 원가에 따라서 지역별로는 분명히 차이가 있습니다. 하지만 네. 이 통상 시세의 한 70에서 80% 수준이 되지 않겠냐 하는 것이 정부의 의견이기 때문에 한 음. 그 정도 주변 시세의 70%에서 80%, 80% 정도, 네 정도 될 네. 것으로 보입니다. 사전청약이라는 건
1: 어떻게 여러 번할수 있는 <웃음> 거예요? 뭐 어떻게 됩니까?
4: 네, 뭐그저 사전청약 여러 번할수 네. 있는 건지, 뭐 당첨 후에 또 다른 청약도 넣을 수 있는 네. 건지, 이제 이런 게 돼요? 많이 궁금하신데 네. 결론부터 말하면 할 수가 없습니다. 어... 네 우선 사전 청약을 넣는 거는 할 수가 있는데요 당첨됐을 네. 경우를 말씀드리는 건데요 네. 이 사전 청약 당첨자와 그 세대에 속한 사람은요 다른 분양 주택의 사전 청약을 할 수가 음... 없습니다. 네. 하지만 다른 분양 주택의 일반 청약, 네. 특별 이 사전 청약이 아닌 일반 청약은 가능한데 여기서 또 당첨이 되면 종전에 한 사전 청약 당첨 취소가 되는 겁니다. 아... 그러니까 당, 사전 청약으로 됐다면 이왕이면 더 좋은. 기회지 음. 않을까 싶은 건데요. 또 사전 청약 당첨자가 주택을 구입한 경우 이런 경우에도 사전 청약 주택에 입주를 할 수가 없습니다. 아. 그렇기 때문에 사전 청약에 만약에 넣어서 당첨이 되신다면 특히나 이런 부분들을 주택을 구입한다든지 일반 청약을 음. 넣는다든지 이런 것들은 좀 주의하시는 게 좋을 것 같습니다. 그렇군요. 이제 앞서 얘기를 들어보니까 신혼희망타운 네,
1: 그리고 공공분양주택 지금 그런 얘기를 해 네. 주셨는데 그 내용도 조금 더 설명을 해 주시죠.
4: 네. 이게 조금 다른 건데요. 음. 먼저 사전청약의 절반가량을 차지하고 있는 신혼희망타운이 있습니다. 네. 신혼희망타운은 육아 특화 설계가 적용된 단지를 아. 신혼희망타운이라고 하는 건데 입주 기본 자격은요. 보통 혼인기간 7년 이내 또는 6세 이하의 자녀가 있는 무주택 세대 구성원 입니다. 음. 또 혼인을 계획 중이며 모집 공고일로부터 1년 이내에 혼인 사실을 증명할 수 있는 무주택 세대 구성원 또 6세 이하의 자녀가 있는 한부모 무주택 세대 구성원도 신청이 가능합니다. 그러니까
1: 지금 결혼을 준비하시는 분들도 하실 수 있다는 거네 1년 이내에 증명만 하실 수 있으면.
4: 맞습니다. 그러니까 네. 예를 들어서 6개월 후에 음. 내가 결혼을 할 것이고 청첩장이 나왔다. 뭐 네. 그런 증명들이 있다면 할 수가 있는 겁니다. 그렇군요. 그러면
1: 선정 방식은 어떻게 되나요?
4: 우선 선정 방식은요. 특히 혼인 2년 이내에, 예. 2년 이내에 그리고 예비 신혼부부를 대상으로 가구소득, 해당 지역 연속 거주기간, 청약통장, 납입 횟수 등을 따져서 가점제로 우선 공급을 하고요. 예. 일당의 낙첨자 및 자녀자 대상으로는 미성년자 수가 얼마나 있는지 또 무주택 기간은 음. 어느 정도인지 이런 것들을 가점제로 공급합니다. 한편 신혼 희망타운을 제외한 나머지 물량이 공공분양 주택이라고 하는 건데 이것은 입주자 선정 기준에 따라서 좀 지, 진행을 하고 있습니다. 네. 여기서 보면 여기서도 특별공급이 85%, 일반공급이 음. 15%인데 특별공급 중에서 신혼부부 30%, 생애 최초 25%, 다자녀 10%, 노부모 부양 5%, 유공자 5%, 기타 10% 이렇게 구성이 되어 있습니다. 네,
1: 앞서 이제 사전 청약 물량 중에서 절반이 신혼부부에게 기회가 간다 이렇게 네. 얘기를 해 주셔서 어 지금 뭐 아이가 어리다든가 결혼하신 지 얼마 안 됐거나 아니면 결혼 준비하고 계시는 분들은 좀 참고하시면 좋을 것 같고요 네. 다음 키워드도 뭐 챙겨드릴 게더 있을까요? 제도적으로
4: 네 있습니다 음. 다음은 코로나19 한시생계지원금인데요 정부가 코로나19로 인해서 생계 곤란을 겪고 있는 저소득 취약계층에 총 4천억 원의 생계지원금을 지급하기로 했습니다. 네. 이번 방안의 지원 대상은 코로나19로 소득이 감소해서 생계가 어려운데도 이 생계급여 긴급지원 등 복지제도 또 코로나19 지원 프로그램을 사각지여서못 받은 분들 아. 이제 그런 분 저소득층이 해당이 되는 네. 겁니다.
1: 어 그러면 조금 더 자세하게 살펴보고 싶네요. 네.
4: 그러니까, 그러니까 저소득 사각지대다 이렇게 볼 수가 있는 건데요. 네. 코로나19 장기화에 따라서 취약계층의 경제적 어려움이 가중되면서 기존의 복지 제도로는 도움이 받기 어려웠던 분들이 있었습니다. 음. 그래서 이 기준을 이번에는 가구소득이 기준 중위소득 75%일 때 해당이 네. 되는 거고요. 이거 4인 기준으로 보면 월소득이 365만 7218원 이하인 경우입니다. 네. 그러니까 이게 사인 기준이기 때문에 1인 기준, 2인 기준 좀더 다를 수 있거든요. 아 그렇겠네요. 네, 인터넷 검색창에 중위소득 75% 이렇게 치면은 어렵지 않게 보실 수 아, 그럼 있습니다. 그럼 1인
1: 가구도 나오고 뭐 네. 2인 다 나올 수 있다는 거군요. 맞습니다. 음. 그래서
4: 중위소득 75% 이렇게 치시면 확인하실 수 있고요. 네. 여기에다 또 재산 기준은 대도시 6억 원, 중소도시 3억 5천만 원, 농어촌 3억 원 이하에 해당되고 금융재산이나 부채는 적용하지 않는다고 합니다.
1: 네. 그러면 얼마나 지원을 받게 되는 거예요? 가구별로 본다면.
4: 네. 이번 생계지원에 대해서 가구당 50만 원씩 총 8천만 가구에 지급될 예정이고요. 5월 중에 온라인과 현장 접수를 실시하고 6월 중에 지원금이 지급될 것으로 보입니다. 생계지원 신청은 복지로 누리집을 통한 온라인 신청이 가능한데 좀 구체적인 날짜를 말씀드리면 5월 10일부터 28일까지 접수할 예정이라고 하고요. 아. 또 5월 17일부터 6월, 시, 6월 4일까지는 은명동 주민센터를 통해서 현장 접수도 받는다고 그러니까 합니다.
1: 온라인으로 먼저 하고 네. 현장 접수는 후에 있는데, 어쨌든 5월 달에 시작이 돼서 2월 네. 초까지 맞습니다. 네, 좀 신경을 써주시면 좋겠네요. 네. 자, 이런 거 하나하나를 정말 잘 챙겨가셔야 될 텐데, 사각지대에 계신 분들, 맞습니다. 어려운 분들도 많으시고, 자, 마지막으로는 또 어떤 키워드가 있을까요?
4: 네, 좀 제도랑은 조금 다르긴 한데, 음. 또좀 제가 흥미로워서 가지고 온 키워드인데요. 3년간 우리 국민이 많이 찾은 책입니다. 음. 바로 내일이 세계책의 날입니다. 아, 그렇군요. 네, 세계책의 날이 예. 독서 출판을 장려하고 저작권 제도를 통해서 지적 소유권을 보호하기 위해서 1995년 유네스코 총회에서 제정한 날인데요. 그렇군요. 네, 그래서 국립중앙도서관이 최근 3년 동안 금융 관련해서 어떤 책들이 많이 대출이 되었는지 음. 현황을 음. 좀 조사했습니다. 근데좀 네. 눈여겨볼 것이 우리 국민들의 재테크 흐름이 음. 부동산에서 주식으로 바뀌었다. 이런 결과가 나왔습니다.
1: 아, 여태, 여태까지는 부동산 불패 아니었나요? <웃음> <웃음> 제가 너무 잘못 알고 있었나요? <웃음> 많이 바뀌었군요. 최근 3년간. 네, 그럼 맞습니다. 이걸 책을 가지고 알수있었던 얘기잖아요. 지금 대출 현황.
4: 그렇죠. 아무래도 예. 관심이 있으니까 책을 대출을 했다는 음. 거잖아요. 우선 이 조사는 뭐 구매가 아니고 공공도서관의 기준으로 진행한 공공도서관. 것이기 때문에. 네. 네, 전체적으로 보면 조금 다를 수 있다는 점은 일단 참고해 주시면 좋겠습니다. 네. 일단 결과를 살펴보면요. 2018년도에 금융 관련 도서 상위 5 0위 중에서 부동산을 다룬 도서가 무려 24권이나 차지했습니다.
1: 2018년도에.
4: 네, 근데 2020년도에는 11권밖에 안 들어갔다고 오, 합니다. 반
1: 이하로 내려갔네요. 그렇죠. 네.
4: 반면 주식을 다룬 도서는 이와 좀 다른 양상이었는데요. 2018년도에는 금융 관련 도서 상위 50위 중에서 주식을 다룬 도서가 6권밖에 없었는데. 거의 없었
1: 그렇죠 비중이 약했다 이렇게 볼수 있는데 맞습니다. 예.
4: 그런데 2021년에는 14건으로 두배 이상이 상승했습니다. 오. 이렇게 국민들의 재테크 관심사가 말씀하신 것처럼 사실상 부동산이 거의 다 차지했었는데 음. 이게 주식으로 이동한 데에는 정부의 부동산 정책과 더불어서 글로벌 중시의 강세 또 저금리 등좀 다양한 요인이 작용한 것이 아니냐 이런 분석이 네. 나오고 있습니다.
1: 그렇군요. 변화된 것 속에서 관심사들이 어떻게 책을 통해서도 이걸 다 확인할 수가 네. 있나요 어, 네, <웃음> 자 이번 주도 좋은 이야기 감사드리고요 네티즌 관심을 모은 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 네
4: 감사합니다
0: 함께 가면 길이 됩니다 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 프런치 월요일부터 금요일까지
1: 방송됩니다 네, 정신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분 향해 가고 있습니다. 자, 또 저희 목요일마다 기다리고 계시죠. 동네책방, 작은 서점주의 개성있고 섬세한 안목으로 고른 신간 소개해드리고 있는데요. 부비프 박은지 대표 자리해주셨어요. 어서오세요. 안녕하세요. 갑자기 날이 확좀 더워졌죠? 네, (웃음)
4: 반팔 입고 왔습니다.
1: 그렇군요. 오늘 소개해 주실 책은 어떤 책인가요?
4: 네. 오늘 소개해드릴 책은 끝까지 읽고 나면 마음이 참 겸허해지는 그런 소설인데요.
1: 겸허해지는 책? 네. 예.
4: 마스의 마사시의 장편소설 우리는 모두 집으로 돌아간다입니다.
1: 제목부터 저, 뭔가 좀 그런 <웃음> 느낌이 드는데요. 네. 네. 이게
4: 독특한 설정이나 뭐 강렬한 사건 같은 건 하나도 없는데 음. 잔잔한 울림이 굉장히 오래가는 책이에요.
1: 이야. 그렇군요. 표지도 그 고향의 어떤 들판? 네. 같은 그런 모습이 지금 어~ 그것도 수채화라고 표현해야 될까요 조금 연한 음, 그런 수채화, 풍경화, 풍경화 예로 지금 표현이 되어 있어서 참 훈훈한 느낌이 드는 책인데 음. 이 작가는 마쓰시의 마사시 예 마쓰이의
4: 마사시, 마사시?
1: 네. 예. 이력이 뭐좀 독특하다면서요.
4: 네. 이 작가가 여름은 올해 그곳에 남아라는 데뷔작으로 국내에서도 제법 팬층이 탄탄한 작가인데요. 네. 오랫동안 편집자로 일하다가 은퇴 후에 54살의 나이로 늦깎이 작가로 데뷔를 했습니다. 이야. 그 여름은 올해 그곳에 남아는 국내에 출간된 지도 한 4, 5년쯤 된 책인데 네. 지금도 저희 책방에서도 계속 꾸준히 팔릴 만큼 인기가 좋은 책이기도 해요. 예예. 예. 네, 오늘 소개해드릴 이 우리는 모두 집으로 돌아가 간다는 이제 60대 중반에 다다른 작가가 음. 자기 인생에서 경험한 슬픔, 기쁨, 아픔을 이야기라는 틀 안에 담아서 완성했다고 이야기한 소설입니다 이야,
1: 늦깎기 작가지만 뭔가 인생의 그동안에 연글었던 그런 네. 것들이 그 작품 안에 들어가 있구나 하는 네. 그런 느낌도 들기도 하는데 이책 이 정말 그 표지부터 해서 인상적이다 이렇게 말씀하시는 분들이 많으실 것 같아요
4: 네, 그 음. 끝까지 읽고 나니까 이 소설이랑 너무 잘 어울리는 표지라는 생각이 들었는데. 글이요? 네, 글이, 어. 글과 표지가 너무 잘 어울리는데 저런 풍경 앞에 섰을 때 이제 보통 드는 마음들이 있잖아요. 그게 이 책을 읽고 났을 때 기분이랑 너무 비슷하더라고요. 한발 물러나서 삶을 바라보는 그런 기분이 들어서 예. 지평선이나 수평선 보러 가고 싶은데 또 코로나 때문에 사정이 여의치 않다면 은 그냥 이책한권 들고서 음. 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 야.
1: 정말 어떨 때 수평선에서 지평선 보고 싶을 때가 있잖아요. 네. 예.
4: 그런데 한번 그런 <써줘야죠>. 기분으로
1: <웃음> 책을 한번 들여다보시면 좋겠다라고 얘기해 주셨는데 앞서 인생에서의 어떤 경험했던 슬픔, 뭐 기쁨, 뭐 이런 아픔 이런 게 소설에 담겨있다라고 표현해 주셔서 어떤 얘기가 펼쳐질까 상당히 궁금해지네요. 네,
4: 음. 이 소설은 후카이도의 에다루라는 마을에서 털을 잡고 사는 소에지마 가족 그리고 주변 사람들의 이야기를 다루고 있는데요. 네. 3대에 걸친 가족이랑 또 주변 사람들이 계속 등장하기 때문에 소설에서 다루는 시간은 100년을 넘나들고요. 음. 주요 등장인물만 해도 12명이나 돼요. 네. 그래서 네. 뒤쪽에 보시면 등장인물 소개도 따름이 있군요. 네, 돼 있습니다. 네. 어느 한두 사람이 주인공인 게 아니라 각 개인들의 이야기가 시점이 바뀌면서 전개가 돼요. 네. 같은 사건이 다른 인물의 관점에서 묘사가 되기도 하고요. 그러니까 한 권의 책을 통해서 각자 인생의 주인공인 열두 사람의 삶을 엿볼 아. 수가 있습니다. 아. 네. 비슷한 이유로 저는 그 노희경 작가의 드라마를 되게 좋아하는데 예. 이 책을 읽으면서 노희경 작가 드라마 보는 것 같기도 했어요.
1: 드라마 같기도 하다. 네,
4: 나중에 뭐 네. 드라마나 영화가 되지 않을까 하는 생각도 아, 들어요. 그렇게
1: 그림 그려지듯이 마치 장면이 내 눈앞에 있는 네. 것처럼. 그렇게 몰입감이
4: 정말 대단합니다.
1: 그렇군요. 어찌 보면 12명의 삶이라는 건 상당히 산만할 수도 있는 것인데 그걸 어떻게 끌고 갈까 음. 지금 뭐 두께가 조금 있기 때문에 책에 어, 이걸로 봤을 때도 분량은 어, 많은 사람의 이야기를 다루지 않고는 무슨 내용을 썼을까 (웃음) 상당히 궁금했었거든요. 인물들이 어떤 인물들입니까 그러면?
4: 어 우선 이제 일대인 요네라는 인물이 있는데 요네는 오남사녀의 막내 딸로 태어나요. 네. 소설 속에서 요네는 1901년생인데요. 음. 여성이라도 의사가 내가 의사가 되면 혹시나 혼자 살게 되더라도 생활을 꾸려나갈 수 있지 않을까라고 생각해서 공부를 굉장히 열심히 하는 예. 사람이에요. 그래서 학교를 수석으로 졸업하기도 하는데 근데 위에 오빠들이 너무 많이 있어서 그 오빠들 학비 때문에 요네까지 의학대학에 갈 수가 없게 돼요. 오. 그래서 대신에 그. 대신에 3파 강습소에 등록을 하고 3파가 되기로 합니다.
1: 네, 의사가 되려다가 네. 현실적인 장벽에 부딪혀서 산파가 된 거네요. 네. 네.
4: 소설 속에서 요애는 정말로 훌륭한 산파가 되고 열정적으로 일을 하게 되는데요. 음. 엄마나 아내로서가 아니라 임산부와 마주하는 순간이랑 또 분만의 시간에만 자기가 싱싱하게 살아있다고 라 느껴요. 예. 그러다 보니까 가족들은 상대적으로 요애를 무심하다고 생각하고 예. 특히 자식들은 소설에 나오는 문장인데, 엄마는 남의 아기 받는 일에만 매달리느라 우리한테는 요만큼도 신경 쓸 시간이 없었다. 이렇게 아, 생각을 하기도 합니다. 네.
1: 남의 아기 받는 일 하느라 내 네. 자기 아기는 왜안 치느냐. 이런 <웃음> 네. 의미군요. 네. 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 자, 지난번에 저희가 소개해 주신 게 데브라 라비의 그 살림비용. 그 책하고도 왠지 뭔가 좀. 겹쳐지는 부분이 있는 것 같기도 하고 네네.
4: 대버라라미는 글을 쓸때 자기가 싱싱하게 살아있다라고 생각을 했었잖아요. 예. 소설 속 연애는 산파로 일하는 순간만을 생생하게 느꼈던 음. 사람인 건데요. 등장인물이 워낙에 많다 보니까 소설에는 산파 말고도 다양한 직업들이 나오는데
1: 어떤 직업이 나옵니까?
4: 천문학자가 바라보는 세상도 이제 엿볼 수가 있고요. 음. 뭐 신학도가 바라보는 세상, 전쟁통의 수출 회사의 임원으로 사는 삶 이런 것들이 음. 다 흥미롭게 다가옵니다. 네. 이제 저마다 다른 메일을 보내면서 살아가는 사람들이 자기 안에 심연을 드러내 보이는데 소설에 나오는 그 등장인물들, 가족들은 모르지만 이제 읽는 저희만 알수 있는 거죠. 그렇죠. 네, 그래서 그 속에, 그 사람들 속에 존재하는 기쁨, 슬픔, 고통, 불안 이런 것들이 잔잔하게 밀려와요. 네. 그런 것들을 따라가다 보면 한 사람이 어떻게 천문학자의 길을 걷게 되는지, 아. 어떻게 인생의 진로를 갑자기 바꾸게 되는지, 음. 왜 떠나고 왜 다시 돌아오는지 같은 것들을 조금은 이해할 수 있게 되는 것 같습니다. 네.
1: 사실 우리 주변에 어떤 사람의 행동에 대해서 우리가 겉으로만 들여다보고 판단할 때가 있는데 소설을 이렇게 읽다 보면 다른 사연이 있지 않았을까? 음. 뭐 이런 생각을 해보게 되기도 하죠. 네. 소설을 보면
4: 좀 이해심도 많아지는 것 같고. 그러네요. 이 책에는 살아가는 데는 괴로운 일도 있지만 세포 하나하나가 들끓는 기쁨도 있다는 문장도 나오는데요. 음. 이 저마다 다른 생의 기쁨 속에서 느껴지는 애틋함도 있더라고요.
1: 음, 그 기쁨이라는 건 어떤
4: 기쁨들이 있나요? 되게 소소한 것들인데 음. 이제 이 이야기가 이 보통 사람들의 이야기다 보니까 기쁨도 되게 특별한 건 아니고요. 뭐 예를 들면 요네의 손녀인 아유미가 있는데 음. 아유미한테 그런 기쁨은 자전거예요. 근데 자전거? 네. 자전거를 타는 기쁨이 내 힘으로 앞으로 나간다는 거에서 오는 게 아니라 모든 걸다 뒤에 내버려두고 갈수 있는 거라고 아유미는 생각을 해요. 오. 내가 페달을 한번 세게 밟고 박차는 것만으로도 내가 있고 싶지 않은 공간, 원치 않는 상황에서 급속하게 멀어질 수 있는 거.
1: 야, 이런 생각은 안 해봤는데. 네, 그래서 음. 저도
4: 이거 보면서 아, 내가 좋아하는 기쁨은 뭐가 있지? 그건 왜일까? 이런 생각을 음. 한번도 해보게 되더라고요.
1: 그러네요. 네. 예, 또 다른 사람들은 어떤 기쁨을 누리고 있습니까? 그 안에서. 또
4: 이제 아유미 아버지 신지로가 있는데 신지로는 음. 낚시의 기쁨을 누려요. 근데 이 낚시의 낚시의 기쁨에 대해서는 작가가 어떻게 묘사를 했냐면, 음. 낚시를 하는 순간에는 낚싯대의 줄을 통해서 뭐 아버지로서의 신지로, 뭐 회사의 어떤 신지로들이 다 흘러내려가고,
1: 와. 그런 자기 자신을
4: 잃는 감각 때문에 낚시를 좋아하고 또그 기쁨을 누린다라고 표현을 했더라고요. 예. 아니, 근데
1: 이 작가는 음. 좀그 하나하나의 행동을 상당히 다르게 해석을 하네요.
4: 네, 문장이 깊이가 예. 있고, 비유나 음. 그런 것들이. 아, 그래서 밑줄을 정말 많이 그었어요. 네.
1: 책에도 표시를 엄청 해놓으셨서 갖고 <웃음> <맞아요>. 오신 책에. 어, <웃음> 아, 그렇군요. 보통 사람들의 이야기다라고 음. 앞서 기쁨도 보통 사람들의 그런 소소한 기쁨이다 이렇게 표현하셨는데 네. 사실은 그 하나하나의 시각은 그렇게 평범하지만은 않구나 하는 음. 그런 생각도 들기도 하고 네. 네 여러 가지 생각이 드네요 예 네,
4: 뒷편지에 보시면 음. 이 소설이 유유히 흐르는 강물을 닮은 서사라고 써 있어요 네, 네. 그래서 정말로 읽어보면 담담하게 조용하게 흘러가요 예. 그래서 이거를 저의 부족한 언어로 말하면 굉장히 진부하게 느껴질 수 있는 그런 이야기거든요 그근데이 그렇죠. 네, 마세의 와사시는 한 사람 한 사람의 특별한 인생을 정말 섬세하게 묘사를 해냅니다 음. 소설 속에서 어떤 천문학 교수가 있는데 그 교수가 모든 물질은 각각 개별적으로 정해진 파장의 빛을 방출한다는 이야기를 해요 네. 네, 이 작가가 인간의 몸도 물질로 이루어져 있으니까 모든 인간과 모든 인생은 빛을 낸다고 말하고 싶었던 건 아니었나 하는 생각도 들더라고요
1: 아, 모든 물질은 개별적으로 정해진 파장의 빛을 방출한다 응. 아 그렇군요 아마 우리도 그럴 텐데요 네, 지금
4: 후광 지금 하 있을 거예요
1: <웃음> 네, 박은지 대표가 오늘따라 유난히 후광이 보이네요 <웃음> 자 그런데 이 소설이 100년의 시간을 굉장히 긴 시간, 아까 1901년생이라고 네. 얘기했으니까 지금 이미 뭐 100년이 훌쩍 넘었죠. 네. 이런 시간을 넘나들고 있으니 그분들은 돌아가셨을 거 아니에요. 네, 맞아요. 죽음도 이 안에는 기쁨, 뭐 아까 슬픔 이런 얘기도 했지만 죽음도 있지 않을까 하는 생각이 드네요.
4: 네, 긴 시간을 다루고 있다 보니까 탄생과 죽음이 반복적으로 일어나고 그런 거대한 순환이 일어나는데 그래서 제목이 우리는 모두 집으로 돌아간다가 아니었을까 하는 생각도 해봤는데요. 음. 읽다 보면 어쩔 수 없이 생과 사에 대해서 생각을 하게 돼요. 음. 실제로 이 소설의 첫 문장은 이렇게 시작을 합니다. 소예지마 하지메는이 주인공, 아 주인공이 아니라 열두 명 중에 한 명인데요. 음. 소예지마 하지메는 소실점을 등지고 있었다. 약간 구부정한 등, 경갑골 사이에서 5 m 쯤 뒤로 보이지 않는 직선을 그으면 그끝 허공에 소실점이 떠 있다 음. 이 소실점이 죽음을 의미하는데 네. 누구의 등 뒤에나 죽음이 떠 있음을 말하면서 이야기가 시작이 돼요 음. 근데 제가 개인적으로 좋았던 건 시작은 죽음으로 하지만 끝은 다시 탄생으로 돌아간다는 건데 아. 이제 결말에 보면 숨녀딸 아유미를 받아내던 그 1901년생 요네의 과거가 마지막 번에 다시 한번 서술이 돼요 예. 근데 요네가 갓 태어난 아기를 향해서 이렇게 이야기를 합니다 자, 잘 왔어. 넌잘온 거야. 그래, 편하게 있어. 바 태어난 거야. 축하해. 수고했어. 아주 잘 왔어. 어... 이렇게 얘기를 하는데 이 말이... 잘 왔어.
1: 이거 처음 네. 들어보는 말인데 예.
4: 이 말이 있 음... 작가가 연애의 입을 빌려서 우리한테 보내는 축하 와 환영의 말 같기도 해가지고 저는 그러네요. 괜히 위로받는 느낌이 어... <웃음> 들었어요.
1: 너도 잘 왔어. 네, 예, 우리 다잘 왔구나. 그러네요. 끝으로 좋은 문장이 너무 많아 체크를 해놓으셨는데 한 문장은 좀 읊어주고 가셔야죠.
4: 어, 네 책에 어. 이런 문장이 있어요. 음, 물론 이런 거리이기 때문에 아름답게 보이는 것이다. 멀다는 것에는 보고 싶지 않은 것을 작게 하여 보이지 않게 하는 작용이 있다. 은하계도 수십 수백 광년이나 떨어져 있기 때문에 아름답다고 느낄 수 있는 것이다. 그래서 이걸 보면서 음. 아, 내 삶을 아름답게 보고 싶은 날에는 이 책의 내용처럼 또는 표지처럼 멀리 지평선을 바라보는 마음으로 좀내 삶을, 내 인생을 바라봐도 좋겠다 하는 생각을 해봤습니다. 너무
1: 푹 빠져서 가까이 아니라 조금 멀리 네. 예, 떨어져 있어 보는 건 음. 그게 아름다움을 유지하는 길이다 이렇게 좀 얘기를 해주셨네요. 어, 오늘 부비프 박은지 대표 마지막 시간이었거든요. 네. 네, 저희 너무 아쉬운데 끝으로 저희 청취자분들에게도 인사 한 말씀, 한 말씀 해주시죠.
4: 네, 그동안 너무 감사했고, 여기에서 책에 대해서 음. 이야기할 수 있어서 너무 영광이었습니다. 네. 네. 앞으로 송북구에 있는 부비프에서 또 만날 수 있으면 좋겠어요. 어, 그래요.
1: 기대하겠습니다. 어, 계속 방송 듣고 있는 청취자라고, 항상 이걸 들으면서 살이 되고 피가 된다고 <웃음> 감사 말씀. 아마 부비부 박은지 대표에게 해 주시는 말씀이 아닐까 하는 생각이 드네요. 오늘 동네 책방 박은지 대표와 함께했습니다. 감사합니다.
4: 고맙습니다. 네,
1: 정영실의 뉴스 브런치도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.